0: Gracias por conectarte a Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio auspiciado por la Fundación El Urbanista. La Fundación El Urbanista es una corporación sin fines de lucro que tiene el propósito de desarrollar programas educativos en las áreas de planificación, ambiente, urbanismo y ordenación del territorio. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. Este programa se transmite en vivo a través de todas las plataformas sociales. También se transmite en diferido por Instagram y en formato de podcast a través de Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, CastBox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Hola gente, buenas noches, gracias por conectarse a Hora del Territorio, soy Pedro Cardona que el urbanista, y estamos hoy en vivo y vamos a tener un par de invitados, pero primero déjame darle las buenas noches y saludar a Lourdes Pérez, a bru a Ivón. Ivón, enciende el, el micrófono, porque yo creo que no, digo los audífonos que me dice la gente que se está escuchando, así que Dolores, saludos. Luis Montalvo, Lidia, eh, ahí está Semilla Despierta, Judith Crespo de Calle, gracias Judith, saludos. Hay que tocar unos temas en Calle próximamente. Eh, tenemos a Ramón González también, está Luis Mato, Isi, Glenda, eh, saludos Teresa Rosario, saludos eh, Abner, Delia, Aquí estamos, Ivonne, ya parece que resolviste el problema del micrófono o los audífonos. Tony, Berti, saludos a todos y todas. Miren, esta noche tenemos eh, como invitados a Luis García Pelati y también tenemos al licenciado Alonso Ortiz Menchaca, quien eh, es el director ejecutivo de El Otro Puerto Rico. Luis García Pelati es economista y planificador y, pues, eh, ustedes lo han conocido, pasado presidente de la Junta de Planificación, un colaborador frecuente de este espacio y alguien que yo consulto mucho de todos los asuntos que día a día trabajamos, tanto a través del urbanista, ahora del territorio, y en otros aspectos de mi práctica. El licenciado Ortiz Menchaca, pues, es... Eh, Licenciado en Derecho y pues una persona con la que he estado colaborando en varios espacios y ahora en el otro Puerto Rico. Dos personas eh, muy relevantes hoy día en todo lo que tiene que ver con asuntos del territorio y eh, lo que tiene que ver con desplazamientos, economía, etc. Así que sin más preámbulos, déjame darle la bienvenida a ambos por acá. Aquí tenemos a, a Luis. Hola. Alonso, saludos, buenas noches, qué bueno que gracias, gracias por sacar este tiempo para estar acá en Hora del Territorio, hoy tenemos un un programa donde vamos a estar tocando múltiples temas, les voy a pedir que por favor intervengan, Eh, como tenemos muchos temas, van a ver que nos vamos a mover más rápido que lo que ha sido habitual cuando hemos colaborado en otras ocasiones, para poder cubrir todo lo que tenemos pendiente. Hay mucho, eh, el país últimamente como que produce crisis más rápido de lo que las producía antes o o estamos más despiertos y las vemos más. Eh, En estos días recientes se, se publicó, se anunció, ¿verdad?, de dos arrestos por el FBI producto de una investigación relacionada a lo que es el sector del Camino del Indio en el eh, área de las mareas en Bahía de Jobos, en Salinas. En este caso se arrestan a dos contratistas que estaban vinculados al depósito de relleno y a la eliminación de mangle, ocupando terrenos que son parte de los bienes de dominio público y además terrenos que le pertenecen al mar y a la reserva para favorecer a unas personas que les contrataron a ellos para que hicieran estas cosas. Esto pues llueve sobre mojado, ¿verdad? Llevamos casi dos años haciendo señalamientos en relación a esto. Primeramente hubo un vuelo de dron del León Fiscalizador sobre este sector que alertaba sobre lo que estaba pasando. Luego, yo publico una serie de fotografías históricas, hay una una visita de campo, hay hay una una serie de reportajes de Eliezer Molina, una visita de campo de la Cámara de Representantes y una investigación y unas querellas que formula la representante Mariana Nogales Molina, que acaba con... eh, ¿O resulta en estos arrestos, verdad? Hay más detrás de lo que está pasando en este sector que lo que se recoge en lo que hizo el FBI y, y los arrestos de estas dos personas. No son dos personas las implicadas, hay mucho más, y esto tiene consecuencias. Primero me gustaría escuchar qué tiene que decir Luis García Pelati en relación a esto y luego pasamos con con Alonso.
1: Mira, eh, verdaderamente es, uno, bien positivo, ¿verdad? Porque entidades federales estén interviniendo y protegiendo eh, áreas naturales. Preocupante es que, nuestras áreas naturales se estén impactando y no eh, exista una intervención por parte del propio eh, departamento, el propio departamento de justicia, yo estoy seguro que los federales necesitarían un poquito de ayuda, porque si si el gobierno se dedicara a atender estos asuntos, ellos a lo mejor no tendrían que estar entrando. Voy a decir algo que puede sonar especulativo, pero también es preocupante, eh, porque pasó en el corredor ecológico, es que muchas de nuestras áreas naturales están asociadas también a un poco el mundo de la droga. Eh, Y eso eh, es por eh, lugares inaccesibles que permiten, ¿verdad? Todos sabemos que... Es un punto de entrada. No sé si la la entrada de FBI tiene que ver con esto, pero desde el punto de vista de planificación era eh, una mejor acción por parte de las oficinas del Consorcio de Permiso, ¿verdad? De Salinas, Villalba, eh, Calle, se me olvidó el municipio, de eh, Coamo, de intervenir sobre estos asuntos. Luego vamos a, a. tema, pero otra vez la dificultad por la ley de permisos de poder estar anulando estos permisos y así es que de, de alguna manera sí, sí alegre porque de alguna manera se están protegiendo los recursos naturales, un poco triste porque me parece que el, el gobierno puede hacer más de lo que está haciendo el gobierno local.
0: De acuerdo. Alonso, ¿cuál es tu reacción a esto? Bueno, yo creo que
2: aquí hay dos asuntos. ¿no? Por un lado, sin duda, tenemos que celebrar el que alguien le está metiendo mano, por decirlo de alguna manera, a la situación que se estaba dando allá en Bahía Jovo, ¿no? Eso, sin duda, hay que celebrarlo. Por otro lado, yo sí concurro con la perspectiva de que, al menos yo siento mucha vergüenza por lo que está pasando y por lo que viene ocurriendo en el país, ¿no? Que es una constante federalización del de, de el procesamiento de, de cada vez más crímenes ante la inacción evidente del Departamento de Justicia de Puerto Rico y eh, con mucho más detalle, ¿verdad?, del secretario de Justicia, eh, eh, Emanuele, ¿no? Así que en ese sentido, pues, es vergonzoso... Y me parece que hay que tomar cuenta de lo que decía acá el compañero Luis García Pelati, de que se ha, ha trascendido en los medios de comunicación de que entre eh, todas las personas que tenían propiedades en, en esa área, pues eran personas asociadas al narcotráfico. Y sin duda alguna habría que preguntarse, a mí me parece con, con un grado de razonabilidad bastante alto, si la inacción de las agencias de gobierno, eh, o eh, el, el beneplácito o la mirada para lejos, ¿no? para otro lado, de muchas agencias de gobierno, tiene que ver con esta, con esta realidad ¿no? y con la realidad de que hay, había otras figuras de influencia política importante en el país, como por ejemplo, aparentemente son jueces y demás. Eso, eso es algo que hay que mirar con, con mucho detenimiento eh, porque aquí se le había puesto en algunas propiedades, incluso hasta energía eléctrica. O sea, ¿quién dio esos permisos de, de construcción? ¿Cómo el, 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 es que el, el municipio de Salinas eh, durante todo este tiempo no se percató y también dio esos permisos? O sea, aquí hay mucha gente que tiene que responder y que sin duda alguna el que hayan arrestado a estas dos personas pues puede ser algo muy positivo, sin duda alguna pero abre una caja de Pandora, ¿no? ¿Por qué qué nuestro gobierno no está haciendo nada para detener
0: esto? Creo creo que es importante y vamos a dejar esa pregunta eh, por ahí pendiente porque creo que la vamos a abordar en otros momentos de la conversación esta noche. Ciertamente hay tres, eh, de entrada, hay tres entidades que son grandes ausentes locales, como ustedes bien han dicho, Departamento de Recursos Naturales, eh, Departamento de Justicia y también municipio de Salina. De otra parte, ha habido grandes ausentes del gobierno federal. ¿Dónde ha estado la NOA? ¿Dónde ha estado eh, la... Eh, ay, Dios mío, eh, se me fue el nombre. La EPA. Hay, la EPA, la EPA uh-huh. tenía que haber estado aquí. La EPA tuvo que haber actuado antes y no lo hizo. ¿Qué vínculos hay? ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿A quién se trata de proteger? Esas son cosas que tenemos que preguntarnos porque en Puerto Rico demasiado frecuentemente nosotros tenemos unos lazos que son los que hacen que no se puedan abrir los espacios, bien sea en el caso de Bahía de Jobo o en el caso de La Parguera, eh, como otros Así que vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Luis, tú ibas a comentar algo.
1: Sí, eh, escuchándote, y, ¿verdad? yo decía, ¿será que nuestras áreas naturales, además de pelear por, por garantizar su preservación, su restauración, ahora tienen la, la, la carga del narcotráfico y eso hace que nadie, nadie intervenga?
0: Bueno, eh, es posible. Yo creo que nosotros tenemos que eh, ver cosas muy obvias, ¿no? Este es uno de los lugares donde se han construido la mayor cantidad de muelles en los pasados años y tenemos propiedades que tienen cuatro y cinco muelles. ¿Para Mm. qué se necesitan cuatro o cinco muelles? No tienen embarcaciones en ellas todo el tiempo. ¿Por qué Mm. yo necesito tener unos muelles en estos lugares? Y, y esos muelles se construyeron sin permiso, rellenando y haciendo 20.000 cosas. Pero pasando a otro tema, eh, nosotros vimos recientemente esta noticia, verdad que es una noticia que se publica en el periódico El Vocero y que habla del de interés de encaminar una enmienda a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme con el fin de que el reglamento conjunto no tenga que estar en cumplimiento con los requisitos de la ley de LEPAU y así si existiera algún tipo de incumplimiento procesal que no limite la aplicación del reglamento conjunto de tal forma que se pueda tener eso que llaman la estabilidad en el sistema de permiso. Eh, A mí me llamó mucho la atención esta, esta noticia
1: Bueno, yo yo voy a comentar porque me parece una barbaridad porque eh, la noticia sale con la foto del presidente de la Junta de Planificación, que es la la persona que preside una entidad que viene perdiendo casos y que parecería insinuar, ¿verdad? Y yo creo que es el error de... de, de que el que pierde el caso va a la legislatura a pedirle cómo mantener un reglamento conjunto nulo vigente. ¿Y por qué digo esto? Para algunos, verdad yo creo que he estado aquí en la hora del territorio, pero en la sala de, de Anthony Cuevas, los abogados de la Junta de Planificación dijeron que, que ellos sabían que el reglamento conjunto era nulo, se lo, se lo van a, a reconocer al, al, al juez Antonio. Pero dicen que ellos entienden que la Junta tiene la capacidad de mantener vigente un reglamento que sea nulo. Entonces, cuando, cuando hemos escuchado esto hace más de ocho meses atrás, resulta que esta es la culminación. Es un intento de decir: de decir bueno, si, si una agencia. Esto hay que verlo no solamente con el reglamento conjunto, sino sino lo que significa para el país. DACO pudiera establecer un nuevo reglamento y si tiene unos incumplimientos procesales, ese reglamento se mantiene vigente, aunque sea nulo. Eh, Yo creo que hay unos asuntos que aquí son incompatibles con unas determinaciones que ha tomado el Tribunal Supremo con anterioridad, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero sí he estado leyendo. Y lo, y lo que estaría pasando aquí es que el gobierno nos pudiera imponer reglas si a lo mejor no son... tienen pequeñas equivocaciones. Y esto sí es una barbaridad. Más allá del reglamento conjunto.
0: Alonso, ¿cuál es tu reacción?
2: Pues nada, que yo... Cada día que pasa en este país me pregunto, bueno, qué fue lo que yo aprendí en la escuela de Derecho, ¿no? Eh, porque es que cada día la constitución de este país eh, la, la arrastran más por el piso y simplemente eh, cada día se demuestra que vale cada día menos, ¿no? O sea, acá hay una determinación del Tribunal Supremo de que este reglamento conjunto es nulo, lo que quiere decir, para que nos entendamos, nulo quiere decir que nunca existió, es decir, que nunca, nunca, es como si nunca se hubiese escrito y nunca se hubiese aprobado, punto, es nulo, no existe. Eh, y ellos están, el gobierno se está planteando eh, irse por encima del de Tribunal Supremo que está actuando dentro de sus facultades constitucionales y decir, aunque el reglamento no exista, porque eso es lo que implica que sea nulo, nosotros vamos a implementarlo. Aunque el Tribunal Supremo lo que determinó es que básicamente esto se tiene que hacer como que nunca se aprobó, nosotros lo vamos a implementar. Y vamos a aprobar legislación para darle la vuelta a la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, claro, porque sabemos que esto beneficia también a unos sectores económicos y políticos muy particulares en el país, ¿no? Aquí hay eh, me parece que unos intereses bastante poderosos detrás, que ya los conocemos, estoy seguro que más adelante hablaremos de todo esto, pero sin duda alguna esto es una afrenta contra otra más, contra nuestra constitución y que simple y sencillamente el gobierno quiere aplicar medidas de manera tiránica, ¿verdad? Y que aunque no exista la ley, ni existe el reglamento, lo vamos a implementar porque nos da la gana es
0: terrible sí. yo, yo creo que también esto eh, muestra y, y tal vez cuando presenté este caso no, no hablé de todos los pormenores ¿verdad? porque esa noticia del vocero también apunta a que aquí está envuelta la vicepresidenta de el, la Cámara de Representantes hasta muy poco Gretchen Hau, junto a Villafañe
1: son? Senadora, senadora, son senadores. Perdón,
0: la, la senadora. Eh, y entonces ella, junto a Villafañe, son autores de esta medida. Aquí el ente administrativo, la Junta de Planificación, claramente ha estado vinculada a esto, y de hecho es quien aparece, el presidente aparece en la foto, y están chocando dos poderes contra la determinación del tribunal violentando lo que es el orden de las cosas y la división de poderes que es la que mantiene la estabilidad del gobierno de Puerto Rico o en teoría debiera mantenerlo. Así que eh, esta situación es una situación eh, grave. no eh, Así que nada, yo quería dejar eso un poquito planteado para entonces Pasar a otro de los casos, ¿verdad? Que tenemos por acá, eh, este caso de la Parguera, que en estos días ha cobrado relevancia, ¿verdad? Eh, porque se han, se han señalado principalmente de parte de Eliezer Molina una serie de construcciones y ampliaciones dentro del agua de lo que se llama técnicamente, las casetas de La Parguera. Y eh, esta área eh, no solamente eh, tiene la presión de desarrollo y de construcción dentro de áreas de mangle, etcétera, sino que ha tenido una presión muy grande por este tipo de evento multitudinario de lanchero que llegan allí en fines de semana. Y tenemos una gran cantidad de personas llegando, eh, embarcaciones, eh, un ruido exageradísimo, una contaminación lumírica sin control y todo esto poniendo en precario lo que es un recurso natural de muy alto valor, muy sensible a lo que es la, la iluminación y muy sensible a la contaminación. Así que todo esto combinado, lo que estamos viendo, es una degradación aceleradísima de un recurso natural que está a punto de perderse la bahía bioluminiscente y otros aspectos de esa zona. Eh, Reacción a esta noticia antes de pasar a la otra imagen, que yo creo que también es una imagen eh, importante de comentar sobre las alegaciones de la residencia que... Supuestamente es propiedad del de actual marido de la comisionada residente Jennifer González y la familia del de eh, marido de, de, de Jennifer González. ¿Reacción a esto?
1: Bueno, eh, Pedro, recordar que estamos en un bosque declarado con colindancias a reservas. Eh, la parguera fue el caso en la que eh, va, eh, todas las leyes del año 78 que tienen que ver con zona costanera, eh, las malas prácticas van a estar aquí, eh, hay todas unas declaraciones de, de aquel momento, incluso de, del gobernador eh, eh, Romero Barceló, sobre la invasión de la zona marítimo-terrestre, y, y para mí La Parguera es un ejemplo de, de un país que no resuelve sus problemas, o citando al historiador en rojo, el, la, la isla que se repite. Eh, es, eh, 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 nos repetimos con nuestros problemas porque nosotros no resolvemos los problemas, no somos capaces de enfrentarlos. Esta situación está planteada desde el año 84 en documentos del gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, y nunca hemos hecho nada, porque Puerto Rico resuelve las cosas haciendo nada.
0: Luis, eh, y antes de pasar a, a Alonso, pero este caso, en el año 2016, hubo unas discusiones en relación a esto, y Antonio Fajal Zamora... Y me parece que Larry Silhammer, eh, y trataron eh, o propusieron algo que creo que era una, una cosa muy rara. Eh, cuando se declaró la reserva se reconocieron unas, unas de estas eh, casetas y se enumeraron y eran ciento y pico y en ese momento ya habían casi 200 algo, y lo que querían era reconocer las 100 adicionales, darle un acuerdo de arrendamiento para que ellos pagaran y ese dinero fuera al a gobierno municipal y a la reserva. Eh, detrás de esto también estaba Iliana Colón Carlos, quien casualmente tenía... Una de las casetas en este lugar o algún familiar tenía una caseta y entonces aquello nunca se resolvió y ni pagaron, ni se les mandó a demoler, ni a retirarse, ni se les dio sanciones ni penalidades. Y todo quedó perfecto. Hay creo que cuatro jueces allí, la familia del de, de marido de la comisionada y otras personas
1: que podría ser las mareas. Puerto Rico se resuelve no haciendo nada y no es casualidad que el plan territorial que se prepara con la ayuda de la Junta de Planificación y el municipio de Lajas, uno de los eh, planes que la Junta de de Roselló va a modificar el de la zona costanera, va a modificar este, va a modificar el de Rincón, ¿por qué? por los intereses que están eh, en las casetas ocupando lugares que son de dominio de todos nosotros.
0: Eh, Luis, perdona, pero, pero como nosotros hemos tenido varios Pedro de gobernador y hemos tenido varios Roselló, te refieres a Roselló el breve, ¿no?
1: Eh, Roselló, el, el, el gobernador Ricardo Roselló, que a los seis meses con la Junta de Planificación empezó a modificar planes y reservas que se habían aprobado y que el tribunal las tuvo que, que restituir. Así es que es muy probable que se esté adjudicando algunos de estos casos con la reglamentación incorrecta.
0: Alonso, ¿cuál es tu, cuál es tu reacción a, a esto?
2: Bueno, yo creo que nosotros en Puerto Rico, se podría decir que quizás desde la década de, de los 90, ¿no? caímos bajo, yo diría, una mafia, ¿no? lo que es una mafia de los permisos y una mafia también de personas y desarrolladores y políticos y todo lo que hay, y empresarios y demás, que no les importa para nada destruir el patrimonio natural de Puerto Rico, destruir los recursos naturales de Puerto Rico. Y y que simple y sencillamente a mí me parece que lo alarmante acá es que eh, todo tendería a indicar que precisamente los funcionarios llamados a velar porque se cumplan las leyes ambientales, a velar por las disposiciones constitucionales que protegen eh, nuestros recursos naturales como patrimonio nacional, pues son las mismas personas que están violentando esa legislación violentando estos reglamentos y eh, permitiendo permitiendo la destrucción de nuestros recursos naturales. Y hablo y lo digo muy claramente no, de todas las alegaciones de que aquí hay desde jueces y juezas envueltas o familiares de jueces y juezas envueltas hasta senadores, representantes y ahora eh, más recientemente también eh, esta controversia de que la comisionada residente eh, Jennifer González pues también estaría envuelta en este tipo de, de, de esquema, diría yo. ¿no? Eh, y me parece que eso nos tiene que dar luz a nosotros sobre eh, la destrucción absoluta, ¿no? eh, la degradación absoluta de nuestras instituciones eh, y, y, y de que realmente tenemos que actuar decididamente si queremos recuperar nuestro gobierno y queremos recuperar nuestra capacidad de crear iniciativas que protejan eh, nuestros recursos naturales. Aquí hubo un tiempo en el que el gobierno de Puerto Rico hacía cosas y protegía eh, nuestros recursos naturales y no se permitía este tipo de destrucción tan, tan ex- extraordinario que está viendo ahora mismo. Así que yo creo que eso es algo que tenemos que eh, poner en perspectiva.
1: Y, y perdón, sí, muy, muy corto sí. Pedro, eh, ¿el FBI vendrá a la parguera? Yo sé que la parguera y las mareas Quedan en municipios distintos, ¿no? Pero como se parece un poco, no, no lo sé, lo planteo, lo planteo por si acaso.
0: Sí, eh, aclaro que la comisionada emitió unas declaraciones que ya no tiene ninguna propiedad a título personal en este lugar, eh, pero no aclara nada relacionado a los familiares, ¿verdad? Y, Y toda la familia Jovín es conocida. Eh, todos se llaman jovín, by the way, eh, de paso, y pues, pero son conocidos médicos, etcétera, y tienen múltiples estructuras acá. Eh, hay gente que está comentando, ¿verdad?, que esto no son casetas, que son eh, mansiones, que son casas muy grandes. Eh, eh, tienen, tienen razón, estas estructuras eh, se llaman casetas en la legislación, estaban regulados los tamaños, pero todas estas cosas han sido violentadas. De hecho, no pueden haber estructuras de dos pisos y hay estructuras de casi tres pisos en este lugar. Así que la, la situación está fuera de control. Importante, el pueblo de Puerto Rico puede que pierda un activo de valor nacional producto de actos de individuos que han estado abusando de este lugar. Así que unas personas, incluso jueces, han estado poniendo en precario la estabilidad de este recurso y un valor y activo de todos y todas. Así que yo creo que es algo eh, bastante preocupante eh, que tenemos aquí. En estos días surgió el caso verdad, de dos personas de nacionalidad eh, peruana, eh, jóvenes, que fueron asesinados frente a un bar en la calle Eloísa. Y pues esto generó muchísima controversia y se se dirigió la atención, ¿verdad?, al lugar donde, frente al cual fueron asesinados estas personas. Este sitio, durante dos años, hubo repetidas querellas por la operación de este negocio, que resulta que no tenía un permiso válido, no tenía permiso de expendio de bebidas alcohólicas, y que eh, pues había, había generado un montón de ruido y un montón de incidentes en el sector y ya se habían quejado. El municipio no había actuado y ahora emprendieron una campaña y cerraron este negocio y otro más, eh, me parece, que el pasado lunes. Eh, esta es una situación muy seria, pero a mí me llama la atención las declaraciones del municipio de San Juan, ¿verdad?, que dice que ellos querían haber actuado en relación a este caso, pero que se ven imposibilitados porque no existen recursos administrativos para poder corregir una deficiencia o unos incumplimientos o unas operaciones ilegales dentro de su territorio. Y a mí, a mí eso pues, me llamó la atención. Eh, reacción de ambos, por favor,
1: Estoy adelantando siempre, pero era como...
0: <risas> Adelanta, adelante. Mira,
1: eh, existían recursos antes de que se aprobara la ley de permisos. Eh, Puerto Rico, creo que debe ser la, la única jurisdicción, es importante que sepamos, que en los Estados Unidos, de América, los permisos se otorgan por parte de los municipios. Puerto Rico es el único lugar donde el Estado concede permisos, pero ha, ha, ha creado una ley para que, contrario a lo que pasa en Londres, en Berlín, en Buenos Aires, en Miami, en Nueva York, en Orlando, que las oficinas de permiso tienen la facultad de revisar efectivamente un caso como este, lo pueden cerrar administrativamente. Pero nosotros legislamos para que no, para que cualquier cierre de un negocio o parar un permiso como los de las mareas, hay que ir al tribunal. Porque nuestra legislación decidió que fuera así.
0: Y Y esa legislación, ¿tú te refieres a la enmienda... A la, a la reforma o de forma de permiso del año 2009. La
1: de, la de forma de permisos, exactamente. ¿Qué cambió esto, verdad? Porque había ocurrido un caso muy famoso por el cual, en la medida en que hubo un incumplimiento, se detuvo un permiso. Y esto es lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Y debería ser así. Yo estaba sorprendido que eh, un vicepresidente de la Junta... de estuvo recientemente, eh, señaló en redes que esto no puede pasar. Eh, creo que el propio municipio estaba reclamando. Así que yo lo que pensaría es que el presidente de la Cámara o el presidente del Senado deben iniciar un proceso de enmienda a la ley de permisos para permitir que, los, que una vez una agencia administrativa entiende que algo no está y se incumplió un negocio se puede cerrar o un proyecto se puede parar no 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 podemos y hemos estado hablando no, no podemos seguir viviendo pa, para favorecer a cinco y de que el resto del país esté perjudicado los vecinos de la calle loísa los vecinos de cualquier lugar hoy pierden o no tienen habitabilidad por un sistema que pretendía que alguien garantizara su permiso de manera casi eterna y que solamente entiendo que ir al tribunal mínimo le debe costar al municipio de San Juan 5 mil dólares, así que no, 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 no creo que este sistema sea el correcto y lo que deberíamos es cambiarlo
0: Alonso
2: yo creo que eh, aquí nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos un gobierno que lo que está implementando es una política de desplazamiento. ¿no? Y yo creo que aquí es eh, una de esas instancias en las que podemos ver cómo opera esta política de desplazamiento. ¿no? Hace un par de semanas estuve en una protesta que precisamente... Eh, llevó a cabo la comunidad machuchal y de toda esa zona de la calle Loíza, precisamente una de sus consignas era que querían que se eh, eh, respetara el código de orden público, que planteaba un horario y unos requisitos para operar en, en San Juan y específicamente en la calle Loíza y que los comerciantes que estaban operando de manera ilegal y los residentes de la comunidad saben cuáles son, los, los eh, comercios que están operando ilegalmente. La comunidad sabe cuáles son y lo señalaron claramente durante toda esa marcha y durante toda esa protesta. Eh, y yo no me como el cuento de que el municipio de San Juan no tiene recursos. ¿Cómo que no tiene recursos? Para revisar si... Eh, esto es una cuestión completamente documental. ¿Tiene o no tiene el permiso de uso? ¿Tiene o no tienen el permiso... De, de, de bebida eh, eh, es una cuestión de sí o no no eh, si no los tienen pues no puedo operar, eh, es bastante sencillo, pero claro, como acá lo que estamos viendo es un proceso de gentrificación en el que solo las personas que eh, tienen capacidad económica o que donan a las campañas políticas o que son ley 22 o que son extranjeros multimillonarios, son las personas a las que les vamos a abrir la puerta de par en par y a todo el resto de las comunidades y los puertorriqueños y puertorriqueñas les vamos a hacer la vida imposible precisamente para que se tengan que ir y entonces esta sea la gente que opere y que gobierne de facto en todos estos lugares, pues eh, eh, no importa la comunidad, no importa lo que pase Eh, en en la comunidad, ni ni las vicisitudes ni las amarguras, ni ni, ni las molestias que se le cause a la comunidad. Y eso es lo que estamos viendo acá y eso es lo que estaba sucediendo con Emoji, ¿no? Eh, la comunidad sabía de sobra hace tiempo que este eh, comercio estaba operando de manera ilegal y el municipio también lo sabía hace dos años y no hicieron nada. Entonces se sentaron sobre esta información y hay que investigar por qué, quienes trabajaban allí, quiénes eran los dueños eh, eh, y cuál es la operación que está ocurriendo en la calle Loíza, que mientras se desplaza a los vecinos por un lado, por el otro, se les permite a otros andar como si esto fuera el viejo oeste. Y yo creo que eso es lo que hay que mirar aquí, ¿no?
0: En ese sentido. Sí. Yo, yo creo Luis apuntaba, ¿verdad? A, a algunos de los asuntos que surgen directamente de la ley de reforma de permiso o de forma de permiso eh, que eliminaron los foros administrativos. Eso hace que la capacidad administrativa de los municipios para intervenir sobre estos casos es reducida, pero también el regreso al centralismo que se promueve a través de la enmienda que se aprueba en el año 2017 a a la reforma de permisos, la ley 19 de 2017, pues eh, eso hace que hay mucho proceso que se volvió a centralizar, ya no está en el municipio, el municipio ni siquiera sabe exactamente quién dio y bajo qué condiciones se otorgaron los permisos, porque los concede ahora una OPE, que es un ente que no tiene conocimiento de lo local y eso hace que la, la situación se dificulte Luis mencionaba al pasado vicepresidente José Valenzuela de la Junta de Planificación, quien mencionó en la red LinkedIn, que aquí había un problema de, de que no, no habían foros donde se pudiera corregir un asunto que se sabía que estaba mal. Y también el director de lo que era la División de Geología e Hidrología de la Junta de Planificación, en un planteamiento que hace a través de eh, Facebook, eh, Sixto, el apellido del... Serrano, creo que
1: Serrano, no, no Serrano.
0: No, eh, Machado, Sixto Machado. eh, Él hizo un planteamiento en relación a a ese mismo asunto, ¿no? Eh, Sin embargo, no no ha habido una acción para corregir ese aspecto de la ley de reforma de permiso. Aquí estamos... Eh, la alcaldesa de Salinas decía, me gustaría, pero es que no puedo porque es que ese permiso, yo no tengo jurisdicción. Julio Roldán en Aguadilla dice, a mí me parece que hay unas cosas que están mal, pero yo no puedo hacer nada. El alcalde de Rincón y otros han expresado cosas similares. El rincón, lavan las manos. Bueno, Disculpa. sí, y, y hay posibilidad de hacer cosas porque el alcalde Onil de Guaynabo se paró de frente a una planta de asfalto que se presenté, pretendía desarrollar en el barrio Guaraguau de Guaynabo y dijo que no va y no fue. Este, y no fue. Así que eh, depende mucho de la voluntad, pero hay dificultad también no, no. procesal. Va, vamos a parar un segundito para hacer una... Una pausa y organizar unas cositas y volvemos para acá enseguida. Vamos, vamos de vuelta en un momento. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Estamos de vuelta por acá y tenemos aquí a a Luis García Pelati y también tenemos al licenciado eh, Ortiz Menchaca. Este caso lo vamos a pasar muy muy rápido porque quisiera pasar a eh, lo que ha estado publicando el otro Puerto Rico eh, en relación al estudio de Foundation for Puerto Rico. Eh, pero en el caso reciente, ¿verdad?, de que se cayó parte del techo de la tarima norte de El Escambrón, aquí nosotros pues también hemos tenido la oportunidad de tener una discusión sobre asuntos como este, ¿verdad? El municipio de San Juan, Eh, estuvo gestionando el alquiler del Sisto Escobar a pesar de haber dicho que esa tribuna norte o esas gradas estaban en mal estado, que tenían un riesgo de colapso enorme y que había que eh, viabilizar una autorización para su demolición de forma inminente suscribieron un contrato con Eladio Carrión para celebrar un concierto que se va a llevar a cabo este próximo día 20, que ahora se movió al distrito de convenciones, pero pretendían tener una tarima con bocina generando reverberación al lado de una estructura debilitada y miles de personas metidas en este lugar eh, porque alguien quería hacer una actividad allí y ellos tenían interés en generar un dinero y la imprudencia fue tal que si no llega a ser porque esto se cae y la presión pública que se generó no, a raíz no. de eso, reclamando que esto no podía continuar, entonces el municipio de San Juan tuvo que decir el adiocarrión consíguete otro sitio y vino, estuve eh, y su grupo, digo el grupo del de distrito de convenciones que ahora como todo está en manos del de mismo grupo Prisa los confundo, pero fue el distrito de convenciones que le ofrecieron el espacio y entonces se va a celebrar allí. Eh, ¿Reacción en cuanto a esto?
1: también.
2: sí, yo aquí me, me acojo, ¿verdad? A lo que ya he, ha comentado, has comentado tú, Pedro, y he escuchado a otros expertos y expertas hablando sobre, sobre este tema. La realidad es que... Eh, esto añade a lo que venimos discutiendo en todo desde que empezó el, el programa, ¿no? que es un abandono realmente de la sensatez del gobierno en todos los sentidos y a todas las escalas. Y un, un, una, el privilegiar constantemente la posibilidad de generar algún tipo de actividad económica, algún tipo de eh, recaudación para el Estado sin importar ninguna otra consideración, ¿no? Destruimos las reservas en Salinas y no hacemos nada por eso, porque, pues, ahí hay gente importante y cualquier otra consideración, pues, pasa un segundo plano. Lo mismo en La Barguera, lo mismo en Emoji, y, y lo mismo vemos aquí, ¿no? O sea, era evidente que, que esta estructura eh, no estaba apta eh, ni para ser utilizada ni para estar realizando eventos alrededor de esta estructura pero bueno, como si hubiera billete de por medio pues es, había disposición de autorizar esto aunque pusiera en peligro la vida de miles y miles de personas realmente yo creo que hay cosas que verdad, al menos desde mi perspectiva son difíciles de analizar simplemente son eh, estupideces, o sea, son, son cosas que uno no puede entender ni, ni explicar honestamente
0: Sí, de acuerdo
1: Luis <risa> Mira, yo, yo creo que, que esto puede ser como que el, el país se nos cae encima. Las gradas son un poco un problema de infraestructura. Esas gradas se saben que son inestables por lo menos desde hace más de cinco años. No se dejaba pasar a nadie, estaban ahí, pero las gradas es... Una ineptitud, y esto lo digo habiendo estado en el gobierno, es ¿cuán honesto debe ser un funcionario público sobre la situación de las infraestructuras, sobre las gradas, sobre los puentes? ¿Cuán seguro podemos estar de que circulamos por carreteras que hay un funcionario público que que sabe alguna información que no ha dicho, estas gradas, de verdad, no sabíamos que iba a pasar esto. Yo yo a veces tengo miedo con las represas. Eh, ¿Controlamos las represas? ¿Controlamos nuestros puentes? Eh, Es es obvio que el, el municipio no hizo su trabajo y estuvo a punto de tener un desastre porque yo, mi hijo practica fútbol allí, yo estoy muchos de los días allí y, y eso pudo ocurrir y, y hay atletas eh, practicando en, en, el Sisto, en el Sisto Escobar, o sea esto pudiera haber sido eh, una tragedia y los funcionarios públicos están para evitar este tipo de situaciones
0: correcto Eh, hace hace años llevamos persiguiendo el unicornio azul de silvio rodríguez que es agilizar los permisos Eh, y aquí quería pasar eh, como último tema a lo que es el, el asunto ese, la meta aspiracional de agilizar los permisos, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero aquí tenemos una reseña, yo estaba buscando la más reciente del anuncio del cambio al Single Business Portal que se hizo esta semana y me encontré con 32 noticias desde el año 2009 de eventos donde se busca o se anunciaba ¿verdad? que se había encontrado la receta para agilizar los permisos. Y aquí hay una de la redacción de Cinco Millas del año 2019. Hay otra noticia del año 2021, una columna de José Izquierdo de Encarnación y hay una reseña de enero del año 2023, donde Sidre dice que ya encontró la fórmula para resolver y agilizar los permisos Eh, pero habían treinta y pico de noticias adicionales sobre el mismo asunto sin embargo no agilizamos los permisos Eh, ¿Qué podemos decir en relación a esto somos torpes o o estamos eh, no no tenemos la capacidad o qué es lo que está pasando
1: yo creo que es la, la, la famosa frase de Einstein de, de, de que hacemos lo mismo y pretendemos cambios distintos. Yo, yo creo que... Voy a decir una cosa muy fuerte. Hay, hay un gran desconocimiento por los funcionarios públicos actuales sobre cómo opera la planificación y los procesos de permisos. Por lo tanto, tienen una dificultad para encontrar una solución. Que, creo que, Pedro, acabo de ver que el, el presidente de la Cámara acaba de sacar una, eh, algo sobre una ley de permisos también para agilizar. Y yo decía, son cosas que no sirven para nada porque nadie ha ido a la profundidad. Hemos montado un sistema hecho a la medida de los desarrolladores. Los desarrolladores montaron la ley de permisos se fueron al bufete este famoso allí en actaron pactaron esta, esta ley, tienen lo que querían y se llevan quejando porque no funciona, porque, como yo le he dicho a mucha gente, dime qué permiso no ha salido grande en este país. Todos salen. Aquí los grandes perjudicados son la pequeña y la mediana empresa, que nunca se le ha hecho caso y el Centro Unido de Tallistas... ¿Verdad? Una entidad buena, pero por alguna razón no llega a, a, al más allá. Y estamos diciendo cosas que no tienen sentido. Y lo del Single Business Portal, yo creo que desde que lo han establecido, lo han estado criticando en señalamientos. Pero el desconocimiento es tanto que el Single Business Portal incumple con leyes. Y voy a decir una. Hay una ley que estableció que el caño Martín Peña es el ente responsable y debe ser consultado por las oficinas de permiso. El sistema no está diseñado para que el caño Martín Peña omita los comentarios que por ley son requisitos y no lo han hecho No porque tengan algo contra el caño. Es que no tienen el conocimiento. Estamos gobernados por gente que no tiene el conocimiento sobre las materias. Tan fuerte como eso. Por eso es que no van a lograr cambiar nada. No saben lo que están haciendo.
0: Alonso.
2: Yo yo quiero ser breve, ¿verdad? Yo creo que me parece que es evidente que la situación... eh, con la la lentitud para obtener permisos para operar en Puerto Rico y y para construcción y todo esto, pues es algo que lleva décadas, como muy bien tú eh, planteaste anteriormente, ¿no, Eh, Pedro? Pero la la realidad es que yo creo que hay que recordar, y apoyando lo que decía Luis en ese sentido, es que eh, aquí hubo un un momento en, en Puerto Rico que tenemos que recordar que causó gran daño a la gestión de nuestras agencias públicas, y esa fue la Ley 7. ¿no? La Ley 7 eh, sacó a muchísimos empleados de carrera ¿no? y también eh, 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 transitorios, pero que llevaban muchos años trabajando en nuestra agencia eh, y eso sin duda alguna causó que todo ese conocimiento histórico de la agencia y todo ese, eh, como se dice en inglés, know-how, ¿no? ese conocimiento de cómo operan las cosas y cómo se puede lograr que las cosas operen pues se fue perdiendo en muchas de nuestras agencias y se sustituyó mucha de esa gente con gente de por puestos de confianza que cuya eh, eh, atribu- atributos más, más destacados es haber hecho eh, campaña con el político de turno con la administración de turno y se ponían batatas políticas que, como muy bien planteaba eh, eh, Luis, pues no tienen el, el, el conocimiento, ¿no? no saben cómo hacerlo, ni tienen ningún tipo tampoco de vocación pública, ¿no? de, de vocación de servicio público. Yo creo que eso también es un problema que, que a veces no lo discutimos suficiente, pero que va a ese asunto de que en muchas de nuestras agencias se ha dilapidado el conocimiento histórico de la agencia, el conocimiento de cómo operan las cosas en la agencia, y de qué cosas se pueden, no se puede hacer, y cuáles hay que cambiar. Y eso, sin duda alguna, pues al final pasa factura.
0: Claro, eh, creo que ese es un aspecto fundamental. A mí me levanta mucha sospecha que se esté eh, pensando hacer una reforma de permiso y que la Cámara de Representantes esté llevando ese esfuerzo y no consulte a una de las personas más conocedoras de ese tema, que lo es Luis García Pelati. Entonces, eh, el el que esto surja, un proyecto de ley sin haber consultado a los que son los expertos, que en Puerto Rico son tres, eh, pues tiene todas las características de ser o un encargo o una cosa que no va a servir su fin. Así que... eh, Una una pena. El otro Puerto Rico ha estado haciendo un trabajo extraordinario en cuanto a a alertar sobre ciertos asuntos, pero también digerir asuntos muy complejos y ponerlos al alcance de la ciudadanía, enlazando eh, quiénes son los responsables con quiénes son los afectados y posibles soluciones. Y en estos días luego de la publicación del reciente estudio de, eh, que, que sale preparado por Foundation for Puerto Rico eh, sobre el alquiler a corto plazo, pues eh, hacen una publicación eh, muy, muy contundente. Y me gustaría hablar de esto con ustedes dos porque creo que tiene mucho valor para todos nosotros. Alonso, eh, te pido que vayas aquí primero y nos expliques un poquito sobre esto.
2: Claro que sí. Gracias, eh, Pedro, por, por la oportunidad. Mira, eh, Foundation for Puerto Rico publicó recientemente, si mal no recuerdo, fue el lunes de esta semana que salió eh, publicado un estudio sobre eh, la crisis de vivienda en Puerto Rico. Un poco, eh, según ellos, ¿verdad? Lo que querían era dar luz sobre cuáles eran las causas de la crisis de vivienda en Puerto Rico. Eh, y por supuesto, siendo el Otro Puerto Rico una organización sin fines de lucro que trabaja el tema del desplazamiento y de la vivienda, pues nos sentamos a verlo. Y lo leímos con mucho detenimiento, es un informe, es un estudio de 85 páginas que básicamente lo que hace es analizar, y esto es importante, analizan los datos ya recopilados por el censo y otras fuentes públicas. Eh, y eh, hacen una interpretación básicamente de todos estos datos y estudiaron y observaron unos eh, factores dentro del mercado de vivienda en Puerto Rico por un periodo de seis meses. Hay muchas cosas en este estudio con las que todos y todas estamos de acuerdo porque son obviedades, como que, por ejemplo, eh, en Puerto Rico tenemos una crisis de vivienda porque hemos perdido cerca de 200.000 viviendas y adicional a eso, otras 300.000 fueron afectadas o dañadas de, de una manera u otra durante los huracanes Irma, María y los terremotos del 2020. Algo muy obvio, ¿verdad? Otra obviedad que plantea el, el estudio es que en Puerto Rico a la gente se le hace difícil adquirir un hogar porque son pobres, porque no ganan suficiente para adquirir un hogar. Otra obviedad. Entonces, cuando vamos a la parte de cómo ellos evaluaban los arrendamientos a corto plazo, nos damos cuenta en el estudio de que plantean que los arrendamientos a corto plazo no son un problema. Y yo, ¿verdad? Fui y busqué la metodología y fui y busqué a ver todos los datos que ellos habían recopilado, ¿verdad? Uno supondría que estarían vigilando comunidades particulares o unos grupos de control, ¿verdad? Y de variables para ver cómo cambiaban eh, unas y otras, para poder por lo menos llegar a este tipo de, de conclusión. Pero no había nada de eso en el estudio. El estudio simplemente decía que los arrendamientos a corto plazo no eran un problema eh, porque solo constituían el 1% de todas las eh, unidades de vivienda que había disponible en el país. Y eso, pues sin duda, nos tiene que levantar toda la alarma porque no hay ningún dato realmente que sustente lo que ellos están planteando. Y lo otro es que no hablaron, el estudio no habla absolutamente nada sobre el proceso de acaparamiento por beneficiarios de la ley 22 o por otros inversionistas, como este tipo de situación y de práctica está afectando también el mercado de vivienda. Eso no se menciona, mire, eso no se encuentra, como decía mi abuela, los centros espiritistas no está por ningún lado. Simplemente obvian eso por completo, ¿no? Eh, y, y entonces ahí hay que ir a quién es Foundation for Puerto Rico y quiénes son las personas que están financiando este tipo de estudios, ¿verdad?
0: Y hay que ¿Y, decir... ¿y quién lo primero. prepara? Me gustaría también preguntarte.
2: Claro, eh, en ese sentido, ¿verdad? Foundation for Puerto Rico, eh, quien, quien financia, financia Foundation for Puerto Rico. Son eh, inversionistas como Borsham, ¿no? que son inversionistas buitres, los mismos que están luchando para que se hicieran recortes a nuestras pensiones y recortes a la Universidad de Puerto Rico y recortes a todos los servicios básicos. Es ese tipo de inversionista. Y también ahí tenemos a John Paulson, un reconocido ley 22, billonario, y Brock Pierce, el, el, el pedófilo, ¿no? eh, estafador, eh, que ya que tiene un montón de casos de estafa, eh, ha tenido ha perdido y tiene otros más eh, aquí en Puerto Rico por ejemplo con el, el Hotel W ¿no? en, 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 en Vieques eh, tiene un caso ahora mismo de sus ex socios eh, por fraude, así que este es el tipo de persona ¿no? que sufraga Foundation for Puerto Rico eh, y, eh, eh, y, 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 y esos son los que están diciendo ¿no? que ellos no son el problema Eh, Es una manera de ellos decirnos que ellos no son el problema. Cuando sabemos primero que la cantidad de arrendamientos a corto plazo no es de un por ciento, es más alto, es de cerca de un 3 o un 4 por ciento, según las mismas estadísticas que ellos plantean en el estudio. Eh, Y lo segundo que que tenemos que ver es que hay comunidades, tanto en San Juan, en Río Grande, en, en, en Arecibo en Isabela, en Aguadilla, en Rincón, en Cabo Rojo y en otros tantos municipios, en los que los Airbnbs eh, y otros tipos de arrendamientos a corto plazo ya constituyen el, entre el 15 y el 25% de los hogares en esa comunidad. Y eso no se está estudiando, cómo eso está afectando nuestro mercado de vivienda, que sabemos lo que estaba provocando, ¿no? Unos aumentos estrepitosos en nuestros precios de venta y en nuestros precios de renta, ¿no? Ni tampoco se está estudiando cómo esta guerra de bienes raíces que están implementando eh, los beneficiarios de la ley 22 en nuestras comunidades está provocando una escasez de vivienda toda vez que compran edificios en los que vive gente ya, los votan para crear arrendamientos a corto plazo y toda esa gente que tú votas de esas casas tienen que irse a buscar una vivienda en un mercado que ya tiene una gran escasez. Y una gran necesidad de eh, eh, vivienda asequible. Y eso es básicamente, en resumen, lo que nosotros hemos estado planteando en nuestras redes sociales sobre este estudio, que, eh, verdad, si fuera de otra manera nos gustaría debatir con mucha más seriedad sobre el asunto, pero eh, cuando lo cuando lo vemos en el detalle nos vemos que carece de, 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 de profundidad y carece también de un cuestionamiento serio con datos en la mano sobre si realmente los entrenamientos a corto plazo y el acaparamiento de propiedades en Puerto Rico está causando eh, o no un, un daño a nuestro mercado de vivienda y nosotros podemos adelantar que en efecto sabemos que está causando el daño que sabemos que está causando.
0: Claro. Eh, antes de pasar con Luis, ¿ese estudio lo preparó Foundation for Puerto Rico directamente o contrataron una firma para hacerlo? Que tú sepas.
2: Eh, contrataron, Dios mío, se me escapa ahora mismo el nombre, eh, Pedro, si me puedes ayudar acá, pero ellos contrataron, ellos lo sufragaron junto con la National eh, Income eh, Housing. Eh, tengo que, voy a buscar el, 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 el dato y lo puedo dar mientras Luis habla, lo busco y, y lo de eso, pero sí eh, hubo una asociación con otra organización eh, y es eh, entre esta organización estadounidense y Foundation for Puerto Rico que desarrollan el, el estudio. Luis. Sí, me
1: parece muy muy bueno el, el análisis que ha hecho y eh, las partes que yo he analizado desde el punto de vista de, de planificación de que ellos alegan de que las calificaciones, las zonificaciones están causando eh, un problema tampoco tienen sustancia. Esa es una frase muy típica que, que se produce principalmente en estudios por economistas neoliberales de que las regulaciones de uso de terreno restringen la posibilidad de desarrollar en cualquier lado y que eso, por lo tanto, produce escasez de terreno y se refleja en, la, en las demandas de vivienda. Es completamente falso. Cuando trabajamos el plan de uso de terreno... Eh, Pudimos demostrar que Puerto Rico tiene terrenos suficientes para recibir desarrollo, tiene terrenos calificados para recibir desarrollo, así es que eso es completamente falso, no no creo que tenga base. Lo otro que que Alonso planteaba, que que yo quería destacar, era que las eh, políticas de vivienda varían por sectores, y por zonas de Puerto Rico, y tú tienes lugares como la eh, Loisa, que está siendo desplazado por un fenómeno, ¿verdad?, de, de los alquileres de corto plazo, y alguien podría decir, bueno, si los desplazados son 100 personas, pues 100 personas dentro de la población de San Juan es muy pequeño. Entonces, eh, eh, eso no, no, no tiene. Eh, los mercados que luego parece que le hacen medio un mea culpa y reconocen que tienen mercados como el de que Rincón, Lajas, Río Grande, incluso Loíza con unas necesidades de vivienda horribles que tienen un mercado de second home y de casas vacantes vacías. Bueno, o sea, si yo soy un ciudadano de, de Loíza, a, a mí lo que me, me interesa es mi comunidad y cómo ese mercado está desplazándome. Si yo soy un residente de, de, de la calle Loíza, antes hablaba del municipio de Luisa, ahora de la calle Luisa, a a mí me interesan esas políticas y ese estudio creo que que ante la falta de información y la no justificación de sus conclusiones, pues verdaderamente es muy muy lamentable que una organización haya eh, producido esto y he visto un par de reacciones de compañeros serios que han leído el documento y de verdad deja mucho que desear, y eh, como muy bien dijo Alonso, eh, no tienen base metodológica para llegar a las conclusiones a las que llegan.
2: Claro. Eh, Pedro, wow. eh, discúlpame, es que, es que eh, busqué, mientras hablaba Luis, eh, lo, la información de la que hicimos referencia ahorita, eh, esto se sufragó, este estudio, con una subvención en parte, con una subvención de 40 mil dólares de la National Association of Latino Community Asset Builders, eh, que, eh, verdad, en, en ese sentido, pues es eh, una, una asociación que está más asociada a intereses comerciales ¿no? de los latinos en los Estados Unidos y de, de un conglomerados de, eh, de de empresarios en los Estados Unidos latinos, por supuesto. Así que yo creo que eh, de quién viene es tan importante como lo que dice el estudio, ¿no? Esto es como la empresa Monsanto, que ellos mismos hacen eh, estudios para decir que ellos no están causando ningún daño ambiental, ningún eh, desastre ambiental, ¿verdad? Eh, Monsanto, imagínense eso, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de validez podría tener que Monsanto diga que ellos no están generando ningún tipo de desastre ambiental? Bueno, pues eso es lo que están haciendo los Ley 22, ¿no? este tipo de de organización sufragada por ellos, sustentada por ellos, eh, está diciéndonos que ellos no son eh, culpables del desplazamiento que se está provocando en Puerto Rico, lo cual es eh, realmente iluso pensar que nosotros nos vamos a creer eso, porque la experiencia, lo que estamos viendo y los datos que hemos podido levantar sobre el proceso de desplazamiento en Puerto Rico nos dicen todo lo contrario que la ley 22 es un un problema serio, que los inversionistas que están llegando y destruyendo nuestras comunidades son un problema serio, que están generando eh, acaparamiento, desplazamiento y gentrificación, y eso está provocando eh, una mayor presión sobre nuestro eh, mercado de vivienda, y que los arrendamientos a corto plazo están fuera de control, están fuera de control, y que en un solo año, entre 2021 y 2022, crecieron un 28%, Lo cual, bajo los números que tenemos ahora, nos pondría con aproximadamente 50.000 arrendamientos a corto plazo, unidades de vivienda arrendadas a corto plazo, en un periodo de cuatro años más, 50.000. Y si seguimos esa tendencia, en cuatro más ya serán 100.000, con todo lo que eso va a implicar para nuestro mercado de, de, de vivienda. O sea, no es poca cosa de lo que estamos hablando. Muy, claro. corto, muy corto,
1: Pedro, muy corto. Y lo que está diciendo Alonso está validado por estudios que se han hecho en Boston, en San Francisco, en París. O sea, eso sí está Era lo que quería
0: decir. Súper. Eh, gente, ya creo que vamos a hablar de que este fue un episodio de hora y cuarto del territorio. Eh... Yo creo que ha sido una conversación extraordinaria eh, sobre unos temas muy amplios y y muy diversos. Pero, como dije al principio, estamos ante un país que está, eh, por un lado, muy muy afectado y, por otro lado, eh, bastante más despierto de lo que ha estado en el pasado. Así que hay que tocar estos temas, eh, por diversos y abarcadores que sean, eh, les agradezco muchísimo. Eh, toda la gente que está conectada acá le, deben conectarse a el otro Puerto Rico y seguir el otro Puerto Rico para que se mantengan informados eh, sobre todo lo que está pasando en relación a la vivienda. Eh, eh, hace poco tuvimos un episodio dedicado al otro Puerto Rico, pero síganlos. Eh, están en Instagram, están también en Facebook. Facebook y así pueden, pueden mantenerse al tanto. Luis, eh, te estoy, como siempre, súper agradecido de que hayas estado acá hoy. Eh, invito a todo el mundo, eh, particularmente la gente de la zona oeste y del área central de Puerto Rico, a que me acompañen este próximo sábado, 20 de mayo, a las 7 de la noche, en el Teatro Benito Fred de San Sebastián, donde estaremos haciendo una proyección de la película, del documental La Planificación en Puerto Rico, Logros y Retos, de la cineasta Sonia Fritz. Esta actividad está eh, auspiciada por la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico y la Casa Pepiniana. Así que este sábado a las 7 de la noche vamos a estar allí. Luego de la proyección vamos a tener un conversatorio sobre esta esta producción, ¿verdad? Y la planificación en Puerto Rico. También, como ya anuncié, próximamente vamos a estar proyectando la planificación en Puerto Rico a través de todas las plataformas y redes sociales del Urbanista y Hora del Territorio. Así que, próximamente les vamos a anunciar fecha y espero que se conecten y posiblemente tendremos también un conversatorio al final para cualquier pregunta que la gente tenga. Alonso, mil gracias Luis nos vemos pronto gente mil gracias por conectarse a Hora del Territorio hoy y todos los jueves así que me despido por acá buenas noches a todos y todas buenas Buenas
1: noches.
0: noches recuerda darle me gusta comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.